0: Cześć, jestem Sylwia Miłosz i witam Cię w trzecim odcinku podcastu Dwoje na Głowie. Opowiem Ci w nim o tym, jak znajdować czas na naukę, gdy masz go bardzo mało. Innymi słowy, jak hakować swoje życie i swoje ciało, oczywiście w zdrowy i legalny sposób, by wygospodarować przestrzeń na naukę. Dwoje na Głowie to podcast o tym, jak budować harmonię między prowadzeniem własnego biznesu, a byciem mamą. Mówię w nim o tym, jak efektywnie pracować, zdobywać klientów, rozwijać swój biznes oraz mieć czas dla siebie i dla swojej rodziny. Buduj swój biznes i bądź świadomą matką. Gdziekolwiek zmierzasz jako przedsiębiorczyni i mama, jestem tu, by Tobie pomóc. Zapraszam, Sylwia Miłosz. Nie zapomnij subskrybować tego podcastu. Dzięki temu żaden nowy odcinek Ci nie umknie. Nie znam mamy dziecka w wieku od zera do kilkunastu lat, która mówi, że ma dużo czasu. A Ty znasz? No właśnie. Tym bardziej nie znam mamy przedsiębiorczyni, która mogłaby pochwalić się nadmiarem czasu wolnego. Wyobraź sobie jednak, że mimo iż czasu masz mało, potrzebujesz zdobyć nową wiedzę. Jak tego dokonać? Najczęściej na początku do głowy przychodzą takie pomysły jak ograniczenie snu, zrezygnowanie z tych kilku cennych chwil odpoczynku, które Ci jeszcze zostały lub ograniczenie innej rzeczy, która z Twojego punktu widzenia jest mniej ważna niż praca lub nauka. Według mnie działanie w ten sposób to błąd, który szybko się na Tobie zemści. Dlaczego? Jeśli nie będziesz dostarczać swojemu organizmowi tyle snu, ile potrzebuje, Szybko zauważysz tego skutki. Spadek koncentracji, rozdrażnienie, irytacja, mniej siły. Później dojdą skutki długofalowe w postaci spadku odporności. Skutki braku choć chwili odpoczynku mogą być podobne, a do nich trzeba doliczyć również wypalenie zawodowe. Wniosek? Wszystkie skutki braku snu i braku odpoczynku negatywnie wpływają na Twoje życie i Twoją pracę. Co więc zrobić, by jednak znaleźć czas na naukę i nie doświadczać tych negatywnych skutków, o których przed chwilą wspomniałam? Mam dla Ciebie pięć sposobów, które Ci w tym pomogą. Lecimy! Aha, i jeszcze jedno. Nie musisz robić żadnych notatek, bo wszystko już zrobiłam za Ciebie. Ten odcinek znajdziesz w formie wpisu na moim blogu dwojenagłowie.pl. Szukaj wpisu o tym samym tytule, czyli... Jak się uczyć mając mało czasu? 5 trików. Spis dostępny jest również pod adresem bit.ly łamane na dngp003. Jeszcze raz powtórzę adres. bit.ly łamane na dngp003. dngp to skrót od dwoje na głowie podcast. Sposób numer jeden to stwórz swoją grupę wsparcia. Nikt sam nic nie osiągnął. Za każdym sukcesem stoi nie jedna, a wiele osób. Zaangażuj do pomocy partnera, najbliższą rodzinę, sąsiadki, przyjaciół. Może ktoś będzie chciał zająć się dzieckiem, gdy Ty będziesz się uczyć. Może ktoś będzie chciał zrobić Ci zakupy, gdy Ty nie będziesz w stanie. Nie bój się prosić o pomoc. W gruncie rzeczy ludzie lubią pomagać. W ramach tego punktu mam dla Ciebie kilka patentów. Patent pierwszy czyli patent na dziadków mieszkających daleko. Jeśli Twoje dziecko ma dziadków mieszkających minimum dwie godziny jazdy od Waszego domu, też możesz ich zaangażować do swojej grupy wsparcia. Jak? Na przykład podrzucając im swoje dziecko na weekend. Wtedy każda strona będzie zadowolona. Dziecko, bo ma kontakt z dziadkami. Dziadkowie, bo stęsknili się za wnukiem. I Ty, bo masz czas na naukę. Kolejny patent? Patent na zabawę. Umów się z mamą kolegi lub koleżanki dziecka, że raz dzieci bawią się u Ciebie w domu, a wtedy ona ma czas, by coś zrobić, a raz u niej w domu. Wtedy Ty masz czas na naukę. Kiedy zacząć takie zabawy? To zależy. Jeśli Twoje dziecko dobrze zna tę drugą mamę i czuje się bezpiecznie w jej domu, a Ty jesteś pewna, że przeżyjesz bez dziecka, <śmiech> możecie zacząć jak na przykład skończy dwa lata. Tak naprawdę to sprawa bardzo indywidualna. Patent następny to patent na syf w domu. Zainwestuj w pomoc pani sprzątającej. Jeśli uważasz, że nie masz na to pieniędzy lub nie chcesz ich wydawać na taką pomoc, zrób proste przeliczenie. Najpierw ustal, ile czasu zajmuje Ci lub Wam, jeśli sprzątasz wraz z innymi domownikami takie typowe sobotnie sprzątanie. Mówię sobotnie, bo u mnie sprząta się całą chatę właśnie w sobotę. Wiem jednak, że u Ciebie może być inaczej. Następnie sprawdź, ile byś w czasie tych kilku godzin zarobiła pieniędzy, gdybyś przeznaczyła ten czas na pracę lub naukę. Jestem pewna, że te wyliczenia pokażą, że zatrudnienie Pani do sprzątania będzie dobrą decyzją. Ok, pierwszy punkt pod tytułem stwórz swoją grupę wsparcia uważam za zamknięty. Przechodzimy teraz do numeru dwa, czyli do dostarczania swojemu mózgowi paliwa. Co to za paliwo? To różnego rodzaju pyszne i zdrowe produkty, które przy okazji świetnie wspierają pracę mózgu. Na samą myśl o gotowaniu skóra Ci cierpnie? Nie martw się, ja też tak mam. Nie musisz się bać. Większość z tych produktów nie potrzebuje nawet obróbki termicznej. No to lecimy z tą listą. Numer 1 to pełnoziarniste produkty. Na przykład ciemny, pełnoziarnisty chleb, makaron pełnoziarnisty, kasze i brązowy ryż. Dlaczego? Ponieważ usprawniają pracę układu nerwowego, który ma ogromny wpływ na to, jak szybko przyswajamy wiedzę. Numer dwa. orzechy włoskie zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, z których nasz organizm buduje komórki mózgowe. Zatem doskonale wpływają na sprawność procesów myślowych. Numer trzy. Ryby niehodowlane. Kwasy omega-3 zawarte w tych rybach rewelacyjnie wspierają pamięć i koncentrację. Te hodowlane za to są świetłym źródłem toksyn, więc tych unikaj. Numer 4 Awokado. Te same kwasy omega-3 co w rybach niehodowlanych. Numer 5. Owoce i warzywa bogate w witaminę B. Takie jak śliwka, brzoskwinia, truskawka, kapusta i seler. Jaka jest ich supermoc? Pomagają się skoncentrować i przyswajać nową wiedzę. Nic dziwnego, że zaliczyłam na studiach ekonomią na czwórkę, skoro przy nauce obżerałam się truskawkami. <grych> I numer 6. Wspomniane wcześniej śliwki i brzoskwinie oraz pietruszka zawierają magnes, który działa uspokajająco, antystresowo i poprawia koncentrację. Ok, punkt drugi. Czyli dostarczaj swojemu organizmowi paliwa już za nami. Teraz płynnie przechodzimy do punktu numer 3, czyli doładuj się energią. Jeśli myślisz od razu o energetykach, to powiem ci, że nie jest to dobry wybór. Dlaczego? Zawierają dużo cukru, powodują kłopoty ze snem i koncentracją, problemy żołądkowe i podnoszą ciśnienie krwi. Zatem energetykom mówimy zdecydowane nie. Co więc wybrać zamiast nich? Przede wszystkim wybieraj produkty, które zapewnią Ci stały, wysoki dopływ energii, a nie szybki i krótkotrwały. Czekoladzie i kawie mówimy też zdecydowane nie, za to witamy w swoim życiu następujące produkty. Numer 1. Gruszki, buraki, ziemniaki. Dlaczego? Bo zawierają zdrowy cukier. Numer 2. yerba mate. Bo daje porządnego kopa energetycznego. Działa pod tym względem lepiej niż kawa. Dzieje się tak dlatego, że utrzymuje stały poziom energii przez wiele godzin, zakładając, że pijesz yerba regularnie przez cały dzień. Jedną porcję suszu można zalać wodą nawet 7 razy, wiedziałaś o tym? Co więcej, jerba mate wpływa oczyszczająco na organizm. Zatem przygotuj się na częstsze bieganie do kibelka na jedynkę. Oraz hamuje łaknienie, czym przyczynia się do poprawy sylwetki. Brzmi zbyt pięknie, by było prawdziwe? A jednak istnieje i działa naprawdę. Sama piję yerbę od wielu lat, z przerwą na ciążę i karmienie piersią i nie zamieniłabym jej na żadną, nawet najlepszą kawę. Ok, ze sposobu numer 3 płynnie przechodzimy do sposobu numer 4, którym jest to ruch. Wszak ruch to również energia dla mózgu. Według mnie jest jednak tak ważny, że zasługuje na oddzielną część. Ruch i ćwiczenia fizyczne poprawiają nastrój i pamięć, dodają energii i zwiększają naszą uwagę. Wierzy naukowcy dowiedli, że człowiek jest w stanie efektywnie się skupić mniej więcej przez 45 minut nauki? Po tym czasie nasz mózg się wyłącza. Dlatego rób sobie przerwy, podczas których ruszaj się. Możesz się porozciągać, zrobić kilka przysiadów, brzuszków. Nawet krótki spacer zrobi robotę. Stawka jest wysoka, bowiem chodzi o szybkość i wydajność Twojego mózgu. Jeśli masz problem do rozwiązania, idź na spacer. Dlaczego długie siedzenie, niezależnie czy przy komputerze, czy przy książkach, może mieć zły wpływ na Ciebie? Odpowiem Ci cytatem z książki Mikołaja Marceli pod tytułem Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem? Edukacja, w której dzieci same chcą się uczyć i rozwijać. Swoją drogą bardzo dobra książka poradnikowa. Ok, cytat leć. Przede wszystkim na skutek mniejszej ilości tlenu we krwi spada wydajność mózgu. Szybciej spada także poziom koncentracji. I kolejny cytat z tej książki. Okazuje się, że krótki, 30-minutowy trening ma natychmiastowy wpływ na poziom neuroprzekaźników, czyli dopaminy, serotoniny i noradrenaliny, poprawiając naszą koncentrację na co najmniej dwie godziny i zwiększając efektywność uczenia się. Jednak to, co jest najbardziej zaskakujące, to fakt, że ćwiczenia przyczyniają się do powstawania nowych neuronów w części mózgu zwanej hipokampem, który odgrywa ważną rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Nieźle, co? Tę wiedzę oraz fakt, że już słuchasz podcastów możesz wykorzystać na swoją korzyść. Wsiadaj na rower lub zakładaj buty do biegania, wkładaj słuchawki i odpalaj podcast o tym, czego aktualnie się uczysz. Efekt gwarantowany. Ja o tym ruchu mogłabym mówić jeszcze długo, bo jestem mocno przywiązana do codziennego ruchu. Mój mąż na pewno to potwierdzi. <śmiech> Ale czas leci. A ja mam jeszcze przed Tobą jeden trik. I już ostatni. Numer pięć to uznaj, że to tylko na chwilę. Pewnie najbardziej martwisz się tym, że poświęcając czas na naukę będziesz zaniedbywać własne dzieci. To rzeczywiście jest kwestia, z którą się musi zmierzyć każda mama, która chce się rozwijać. Co warto zrobić, by pomóc dzieciom zrozumieć tę sytuację? Jak wytłumaczyć otoczeniu to, że potrzebujesz ich bardziej niż dotychczas? Jak w końcu samej poradzić sobie z tym wyzwaniem? Oto moje sprawdzone sposoby. Wytłumacz dzieciom, że to tylko na jakiś czas. Po tym, jak osiągniesz cel, znów będziesz miała więcej czasu dla nich. Pamiętaj, że jesteś dla swoich dzieci wzorem. Patrząc na ciebie, będą wiedzieć, że warto się uczyć. Podaj swojej grupie wsparcia przybliżoną datę, do kiedy będziesz potrzebowała ich zwiększonej pomocy. Taka informacja jest bardzo istotna dla wszystkich zaangażowanych osób. Nie obarczaj się poczuciem winy i wyrzutami sumienia. Ogromna praca, jaką wykonujesz ucząc się, będzie wniosła korzyści nie tylko dla Ciebie, ale również pośrednio dla Twoich dzieci i innych bliskich osób. Znajdź chwilę na relaks. Jest to o tyle istotne, że tylko wypoczęty umysł jest w stanie chłonąć wiedzę. Ok, za nami pięć sposobów na zdrowe hakowanie własnego życia, by mieć więcej czasu na naukę. Jestem ciekawa, co o nich myślisz. Napisz do mnie na Facebooku, na fanpage'u dwoje na głowie lub na Instagramie profil dwoje na głowie. I kilka słów na koniec. Jeśli się wahasz, czy zacząć lub kontynuować naukę, to zachęcam Cię do podjęcia tego wyzwania. Inwestycja we własny rozwój to jedna z najlepszych inwestycji, czy to pod względem czasu, czy pieniędzy, w życiu każdego człowieka. Nikt nie wie, jak potoczy się jego życie, ale nowa wiedza i umiejętności na pewno się przydadzą. Zawsze. Dzięki za wysłuchanie podcastu Dwoje na Głowie. Zostaw ocenę mojego podcastu w swojej ulubionej apce, oraz nie zapomnij subskrybować. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!